0: Olá, começa agora o programa Analisa com um tema que tem causado muita polêmica. Trata-se do livro Que Bobagem! Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério. Publicado pela editora Contexto e escrito pelo jornalista Carlos Orsi e pela cientista e micro microbiologista Natália Pasternak. Aqui no estúdio conosco está o professor Mário Eduardo Costa Pereira, professor é titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde dirige o Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade. O professor ainda é titular em Psicopatologia pela Universidade de ex macé Bom, por videochamada, nós conversamos com o jornalista, escritor e diretor do Instituto Questão de Ciência, Carlos Orsi, que é um dos autores do livro. Bem-vindos, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente. É, eu sou a Patrícia Lauretti, eu sou jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e este programa tem trabalhos técnicos de Jorge Calhau, Marcos Botelho e Kleber Casablanca. Bom, eu quero começar agradecendo, além de agradecer a presença de vocês, eu gostaria de situar um pouco quem está nos acompanhando. né? O livro ele foi lançado recentemente, e, mas ele é mais um dos autores que falam sobre ciência e negacionismos, entre outros temas. E desde que saiu, o que bobagem, ele virou alvo de muitas críticas, sobretudo por defender que homeopatia, acupuntura e psicanálise, entre outros temas, não se sustentam do ponto de vista científico. ó se eu vou começar com você, então. Eu gostaria de saber se você e a Natália já esperavam essa repercussão toda, como é que vocês avaliam tudo isso é, e tudo o que está sendo questionado sobre o que vocês dizem no livro?
1: A gente esperava... Assim, era difícil saber o que esperar, na verdade, quando a gente publicou o livro. Até porque ele não é o primeiro livro que sai no Brasil a tratar desses temas dessa forma. Quer dizer, alguns anos atrás foi publicado aqui uma, o livro Truque ao Tratamento, que é uma tradução de um livro em inglês de Simon Singh e Edsard Ernst, que faz, faz algo muito parecido com o que a gente faz. É um livro sobre vários tratamentos de saúde, incluindo homeopatia e acupuntura, com uma visão crítica e, e, e denunciando a falta de embasamento de científico dessas, dessas práticas. O livro passou praticamente despercebido. Né? Quer dizer, eu acho que pouca gente até se lembra de que ele chegou a ser lançado. Também, alguns anos, foi lançado no Brasil Ciência Picareta, do Ben Valdé, que é um médico inglês, e também trabalha denunciando o é, uso de práticas sem base científica no sistema de saúde. E também, sei lá, vou ter medido um pouco, tal, mas não, também não causou nenhum grande alvoroço. O nosso causou é, eu acho que talvez tenha algo a ver com a, é, o perfil público que a Natália conquistou né, durante a pandemia, que então as pessoas prestam muita atenção é, no que ela faz, e talvez o momento cultural atual, que também, talvez por causa da pandemia e da valorização que a ciência teve né, com as vacinas, etc., tenha deixado talvez a, a, a sociedade brasileira mais, mais atenta é, a esse a esse tipo de tempo.
0: Certo. Na introdução do livro, vocês afirmam que a ciência ela goza de prestígio pelo respeito total da evidência e a abertura à revisão crítica, mesmo que o resultado disso seja a demolição de uma hipótese que parecia bem confirmada. Por isso, a ciência seria a melhor descrição possível da realidade factual. Nesse sentido... É, essas práticas que vocês é, falam no livro, sobre elas, homeopatia, acupuntura, astrologia, constelação familiar, curas energéticas e a psicanálise, entre outras, não seriam ciência, mas falsificações, fraudes, enganações. Eu gostaria que você desse uma pincelada sobre isso, mas já falando um pouquinho mais sobre a psicanálise, para que a gente possa ouvir o professor Mário.
1: Olha, eu sigo. fraude falsificação talvez sejam... É... Um pouco forte, é, porque é, pressupõe fraudes, possivelmente pressupõe uma fé de quem está é, é, envolvido nessas práticas, o que não é verdade necessariamente. Mas eu vocês usam é... esses termos no livro. <risos> é. Sim, mas é assim, o livro tem um contexto né, é uhum. maior tal. e tal. E, e, e a referência é as práticas e si, não as pessoas que as praticam. Eu acho que isso é importante deixar claro. Nós não estamos acusando ninguém de, de charlatanismo, pessoalmente, é, diretamente. É, especificamente sobre a psicanálise, ela se encaixa é, é, como uma pseudociência, assim, classicamente, na, na filosofia da ciência, você pegar é, desde do, do, das primeiras tentativas de lidar com o problema da demarcação, é, com, com Karl Popper, e, e depois Adolf Grünbaum, que é um autor que eu acho que nunca foi traduzido no Brasil, que é um, é um filósofo que se debruçou de forma muito profunda, sobre a psicanálise, ele escreveu um livro chamado Os Fundamentos Filosóficos da Psicanálise, inclusive, e outros, é, Frank Sioff, é, Malcolm Macmillan na Austrália, você tem toda uma tradição em filosofia da ciência, quando os, os filósofos tentam separar o que merece a respeitabilidade científica do que não merece, a psicanálise cai do outro lado. E, e, e assim, isso não é o que a gente inventou, aliás, isso é outra coisa que... É, é que eu e a Natália estamos, estamos meio que repetindo, quer dizer, o, o grande debate, não verdade, é? eu esse um debate que está pesado no Brasil, e talvez, até, talvez seja um mérito para mim, o debate entre a psicanálise e os seus críticos mais lentos, é no Brasil ainda não aconteceu. É, os, 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 depart, os departamentos de psicologia... E vocês querem
0: provocar isso? Você acha que é hora de acontecer isso?
1: Talvez eu acho, o, livro, eu acho
0: que o livro desperte isso, na sua opinião?
1: Eu espero que o livro desperte isso, porque até nos departamentos de psicologia da, de, das, uni, das universidades, das faculdades, a gente vê que existe uma, uma, uma divisão entre linhas teóricas e, e, e assim, eu não, me, eu não falo mal da sua, você não fala mal da minha, que fica todo mundo é, quieto. Eu acho que a, 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 é, existe, chegou a hora do debate, se o livro conseguir despertar esse debate, é, ele, ele vai ter cumprido uma função importante.
0: Professor, chegou a hora do debate? O senhor concorda que então, precisa existir esse debate?
2: Não só concordo, nós estamos aqui na Unicamp. Não? A Unicamp, só a respeito do debate sobre os fundamentos filosóficos da psicanálise, tem uma tradição de mais de 30 anos. É? Só aqui nós tivemos o famoso é, curso de fundamentos filosóficos da psicologia e da psicanálise. Eu, eu fui uma das primeiras turmas... Fiz minha formação lá nos anos 80 e poucos, com o professor Bento Prado, com o Zé Loparic, com o Luiz Roberto Monzani, com o Osmir Gabi Júnior. Né? Então, esse é um local em que esse debate é um debate de alta discussão entre ambos os fundamentos epistemológicos da, da psicanálise. Então, não é que é um novo debate, é um, novo, é um debate que está tendo uma outra perspectiva, né?
0: Vocês têm conhecimento dessas dessas é, teorias que questionam os fundamentos da psicanálise desde os anos 50, como o Orsi colocou, esse esse filósofo, por exemplo, Gumbel. Acho, Sim. Não sei se eu falei o nome certo, mas isso isso é estudado também? É isso. Então,
2: claro que é estudado. Não é? Então, o um livro... Eu gostaria, de, antes de começar, a dizer assim, nós, é importante aproveitar esse momento de debate para dois tópicos. Não é? Um, a gente vê o tipo de crítica que o livro traz à psicanálise. Eu gostaria de responder no contexto próprio que o livro traz. Não é? Ele faz uhum. certas exigências, e vamos responder nesse nível, e depois, nós, depois que tiver respondido, vamos falar a respeito de se eles colocam não é, o problema da ciência de uma maneira que é epistemologicamente uh, adequada. Né, se os seus fundamentos realmente se sustentam da forma como... Não é um livro de epistemologia, longe disso, é um livro, uhum. enfim, de divulgação científica, então, mas eles trazem questões muito candentes que a gente precisa debater. Em termos dos autores citados, né, em termos do... No livro tem o um argumento, né, que começou a ser esboçado aqui, é em é que a psicanálise não conseguiria né, produzir os seus uh, conceitos de uma maneira que fosse... Modeli modelizada não é? e controlada segundo os princípios de uh, uma ciência empírico-experimental. Uhum. Ou seja, tem que ter um critério de falsabilidade, tem que ter um critério de que, se a hipótese estiver errada, não é? então, a, a ideia ela está muito presente, e o Grimbal, a quem a gente vai voltar depois, é, é um, um dessa tradição, embora essa tradição... O livro é totalmente parcial, porque, por, de um lado, tem uma tradição crítica e, do outro lado, tem a, a sustentação epistemológica da, da psicanálise. Mas nós não vamos falar desse aspecto abstrato, porque, primeiro, seria mais importante a gente começar com essa questão fundamental. Então, a psicanálise consegue ou não consegue uh, colocar as suas uh, proposições de uma maneira que seja falseável, testável, um modelo que seja... Submetido né, ao critério empírico-experimental. Ou
0: seja, é ciência ou não é ciência?
2: Nesses critérios que eles colocam. Então, primeiro eu quero responder nesses critérios. Né. Uhum. Então, não sendo ciência, não conseguindo formular os seus uh, modelos de forma a se testar pela ciência experimental, então, por exemplo, a psicanálise jamais entraria numa revista importante com o um modelo uh, empírico-experimental. Eu vou dar um exemplo, tá? estou aqui um artigo em mãos, vou ler duas linhas rapidamente do resumo do artigo. Diz assim, há cerca de um século atrás, Freud, Freud, a primeira frase, Freud propôs que memórias não desejadas poderiam ser excluídas da sua consciência pelo processo de repressão. O livro ataca o conceito de repressão diretamente, é? explicitamente, que repressão é simplesmente uma criação etérea que flutua no ar área ela não é testável e aí continua aqui Tem impressão
0: de desejos de
2: desejos enfim não é de, de, de tendências Que é um inconsciente
0: psicodinâmico né? psicodinâmico
2: que eles dizem que não é formulável não é? tá então só ler mais um pouquinho que eles assim nós usamos um método de imagens não é, de ressonância magnética funcional para identificar os sistemas ne neuronais envolvidos é, e mantendo certas memórias que não são desejadas fora da consciência. É, controlando essas memórias não desejadas, não é, foi associado não é, com um aumento da ativação pré-frontal dorso-lateral, reduzida a atividade do hipocampal e, Uh, piora né, da retenção de outras memórias. Ele continua com questões técnicas, e localiza, não vou...
0: Isso significa o quê, Eu Só vou
2: dizer a última frase. Esses resultados confirmam a existência de um processo ativo de esquecimento que foi estabelecido por modelo neurobiológico que guiou essa pesquisa sobre o esquecimento motivado, aonde foi publicado? Na Science. Esse é de aqui. quando
0: esse estudo, Esse professor? estudo
2: é interessante, esse estudo é de 2004. Eles dizem que não tem, então eu convido quem está nos assistindo, entre no site da Science e procure esse artigo, em algum, em algum momento a gente vai colocar tá. disponível esse artigo. Não só tem, tem uma, um grupo de artigos que se desdobraram desse, então você não, não tem apenas um artigo, você tem praticamente uma linha de pesquisa sobre uma modelização desse tipo, numa revista que ninguém vai contestar, que é o topo da ciência oficial. Então, nós temos aqui... Bom, mas aí você pode dizer, não, mas é a revista da Science. Né? Então, não tem nas outras, mas será que tem tantas?
1: Não.
0: Então, é, Orsi, eu, eu percebi, eu assisti várias entrevistas que você e a Natália, vocês deram, mas, assim, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter esse debate frente a frente, assim, com psicanalistas, enfim... É, não sei se, mas, enfim, aqui a gente está tendo essa oportunidade, eu gostaria até que vocês é, podem falar entre si, não tem problema nenhum, é, mas essa é uma das críticas né, ao livro, de que existem estudos, sim, né, é, e que esses estudos foram ignorados por vocês. Por exemplo, esse estudo que o professor acabou de citar.
1: Olha, acho que uma das... Então, eu desconheci, eu desconheci esse estudo, sou, sou, vou, vou, é, tenho que admitir aqui, mas o que me parece curioso é, o que a gente critica no livro é o mecanismo de repressão clássico em que a memória, não é que a memória se forma e é, e é reprimida, e é, exprida, é, é posta Isso. de lado, é em que ela é ejetada diretamente para o suposto inconsciente psicodinâmico. Eu, eu não li o estudo, mas eu fico curioso em saber se a pessoa que está fazendo o esquecimento nunca teve, sequer teve consciência da, da memória, como dá para saber que ela que ela reprimiu? isso? a gente faz a distinção entre repressão e supressão é, no texto do livro, inclusive.
2: Então, não é? Porque, na verdade, os pareceristas acharam que estava adequado, tanto que foi na revista Topo, né? que uhum. tem uma modelização neurofuncional de um conceito freudiano, ele começa, a primeira frase, diz que é o conceito de Freud, na revista que é o topo da ciência oficial. Agora, será que é o único que tem nisso daí? Será que vocês fizeram um trabalho adequado para falar esse tipo de crítica? Então, vou trazer, por exemplo, aqui, vou, vou trazer um, um trabalho interessante que foi uma espécie de clássico imediato. Todo mundo conhece no campo da psiquiatria um, um artigo que saiu na revista Esquizofrenia. Quem é do campo da psiquiatria conhece bem Esquizofrenia. Esquizofrenia é uma das revistas que a gente encontra no site da Nature. Quem quiser falar de ciência oficial, vá no site da Nature e procure Esquizofrenia. É um é um trabalho que virou um clássico imediato pelo seguinte: ele criou o critério mais Uh, uh, fidedigno, para antecipar, se uma pessoa vai ter uma crise vai ter um diagnóstico de esquizofrenia que se conhece, não tem nenhum outro fator biológico que seja até agora descrito como preditor. Não é? Um dos autores não é, é o meu colega, o meu amigo Siddhartha Ribeiro, que ele não pode ser acusado de ser alguém da periferia da ciência, não é? alguém do centro da ciência, Hard science. Bom, era mais ou menos o seguinte, eu vou, vou dar um exemplo simples para todo mundo poder entender. Quando o Lacan fazia suas apresentações de paciente, entrevistava pacientes psicóticos, o ponto principal para ele identificar se esse paciente tinha ou não tinha um quadro psicótico era ver uma desorganização no sistema da fala e da gramática. Bom, o que, que eles chegaram à conclusão? Bom, se isso é verdadeiro, dá para modelizar, não, é? não precisamos da, da figura do Lacan para ver se tem rupturas formais da gramática veja não é sequer o que eles utilizam no, no, no Grimbaum. que dizem é assim, olha quando eles querem fugir do pau ou é nomotética não é ou então é hermenêutico ou é uma ciência da significação aqui não é nenhum nem outro não é? aqui é uma lógica formal da linguagem eles fazem um sistema matemático eles pegam de adolescente. Bom, tem vários estudos, então eu peguei um, mas tem vários, com eles, que eles não consultaram, certamente. Mas tem vários. Né? E como é que funciona? Aqui, vou pegar um deles. Né? Ele teve um, um primeiro surto, uhum. pede para ele contar um sonho. Ele conta o sonho. Aí o programa, com princípios unicamente lógico-formais matemáticos, ele identifica certas passagens recursivas no discurso. Eles, o programa emite um diagnóstico e, seis meses depois, uma equipe independente vai ver que diagnóstico tem. O programa identifica se tem essa alteração, 65%. O controle tem 5%. Não tem nada parecido com isso. Você pega um modelo lógico-formal, porque, primeiro, eu peguei um modelo de conceito conceitual, aqui é um modelo lógico formal do, da concepção de linguagem que vocês trazem os críticos, mas não trazem, por exemplo, né, o Reneton, é, que era, que foi o René que foi o, o criador da, da teoria uh, das catástrofes, um grande matemático, ganhador não é, do prêmio Félix Klein o, de matemática. Não é, ele diz assim: todo o meu o percurso matemático, ele vem pela matemática e pela, por esse tipo de formalização que nós vimos na psicanálise. E aqui nós temos publicado, numa revista da Nature, a validação dessa hipótese. Aí eu fico pensando. Como que a gente chega publicamente para criticar, por exemplo, o conceito de repressão, e ignora que ele está publicado, modelizado na Science, uhum. se eles sabiam, por que não publicaram? E se não sabiam, qual é o estatuto, qual é o grau de crédito que a gente tem que dar para eles?
0: Certo. Bom, pelo que eu estou entendendo, então, o senhor está trazendo aqui estudos que seguem todos os parâmetros, né? Uhum. quer dizer, que são criticados ali, quer dizer, não, a psicanálise não pode ser vista como ciência, porque ela não, a não ser seguiu eles, que, essa, a não ser esse que eles modelo.
2: que que, por exemplo, a science e o, o esquizofrênia não seguem padrões empíricos tá. é, de, e testáveis de verificação. Entendi.
0: Orce, é... <susurra> Vocês, o que, que você pode me dizer, quer dizer, tem esses estudos, você disse que não tinha conhecimento desse outro estudo, desses que ele falou aqui, você tem esse, conhecimento? Sim, o,
1: o trabalho do Siderta Ribeiro eu sou, tem alguma familiaridade. O que eu acho que eu posso dizer aqui, eu vou citar o, o Maurice Eagle, né, que é um, um psicanalista americano é, da Velha Guarda, autor de vários livros e foi diretor da, da divisão de psicanálise, da Associação de, de Psicologia nos Estados Unidos, é, quando ele, ele ele escreveu um capítulo para um, um, um grande manual de, de de filosofia da psicologia publicado em 2019 é chamado é o status científico da, da psicanálise e nele o o, o Eagle, ele faz um comentário que eu acho que talvez vá bem ao, ao encontro é do que do, desses do que está sendo exposto e, e desses artigos científicos todos ele diz que a psicanálise se mostrou do ponto de vista dele, é um campo, é, 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 um campo frutífero para a ciência no, na, na questão do contexto, da, do contexto de descoberta. O contexto de descoberta é, um, é, um, é, uma, é uma, uma figura criada pelos filósofos da ciência para distinguir do contexto de confirmação. O contexto de descoberta é o que dá ideias. É, e pode ser um monte de coisa, pode ser é, o cientista está andando... Pela rua e vê uma coisa curiosa, ele vai pesquisar aquilo, etc. Então, o, o que o Igor defende é que a psicanálise ela é frutífera, no sentido de que ela dá ideias. Mas que essas ideias, quando elas se manifestam, é, manifestam seus... Seu, seu, elas frutificam cientificamente, elas frutificam cientificamente fora da psicanálise. Elas viram psiquiatria, elas viram neurociência. A psicanálise em si, enquanto uma tradição é, intelectual e...
2: Você chegaram, a estudar essa sua afirmação?
1: você chegaram a estudar essa afirmação de
2: vocês, de que a psicanálise não é transformável por ela mesma?
1: Sim, não, nós nós, nós estudamos, nós, nós pesquisamos... Mas nós... Você se dá conta ah, você que, é que está adiós, dizendo, você está
2: dizendo que a psicanálise não é transformável por ela própria? Não,
1: não estou dizendo que ela não é transformada, eu estou dizendo que ela não incorpora uh, os frutos científicos que as ideias lançadas pela, por ela própria acabam... Mas, ela, acabam mas então, gerando. mas o senhor
2: acabou de concordar que ela pode ser formalizada
1: e ser testada. Ela não pode ser formalizada e testada. Ela, ela, há ideias que nascem da psicanálise, que inspiram pesquisas científicas, e, que, e cujas pesquisas são frutíferas e geram... Eu vou dar resultados. um outro exemplo
2: aqui, para facilitar um pouco o nosso debate. Né? Vamos pegar um artigo, que ele não é apenas um artigo da Nature, ele é capa da Nature. É capa da Nature. 2016. Um artigo, né, do, talvez, do principal... Grupo de pesquisa de neurociência aplicada, que é o grupo de Berkeley, do, do Jack E Eles trabalham com como é que se dá a função semântica no cérebro. Não é? Como é que funciona no cérebro a, o processamento do, de que algo venha a ter uma significação. O que, é que eles fazem? Eles fazem exatamente o que o Freud fez quando criticou Logo no início, nos seus textos de neurociência, que já estavam marcados pela leitura de psicanálise, que as teorias neurocientíficas daquela época, a partir do método que ele tinha tido de poder escutar pacientes histéricos, ele via, por exemplo, não é possível que o um sistema simbólico. que microfone queria dizer microfone. Então, ele cria no livro Das Afasias, 1891, um sistema de que microfone ele remete não a uma significação fixa, e ele retira isso do grupo de associações que ele vê, do método que ele usa, não? e ele vê assim, fala microfone, meu o sujeito pode associar com o mundo inteiro. É o... Além, é o em busca do tempo perdido. O sujeito está lá, acorda de manhã, pega um bolinho, uma madeleine, põe no, no chá, morde, e quando ele morde a madeleine, vem toda uma massa de ideias, de associações da infância... De, de swan, de, das meninas e tudo mais, vem tudo em maciçamente. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um experimento, também com neuroimagem funcional, eles leem um texto. Ah, faltou uma coisa que eu, eu me esqueci de falar do, do artigo do Siddhartha, do, do, do que é importante. Essa, essa previsão que é possível com esse tipo só funciona se eles lerem o sonho deles. E isso foi publicado também num outro número da Esquizofrenia na Nature. Só se for com uma associação no sonho, se, por exemplo, ó, lembra de algo que você fez ontem, não funciona. Funciona só se for o sonho, isso está publicado na Esquizofrenia. Bom, mas é, só para terminar aqui, então o que, é que eles mostram? Você lê um texto para um grupo de pessoas como que funciona o cérebro? Funciona, segundo o modo que o Freud havia previsto, com o método, porque ele pega o método de associação semântica, como funcionaria. Então, você tem, por exemplo, você tem, uh, ele vai contando e as áreas do cérebro são todas estimuladas de um processo de associativo maciço e, ao mesmo tempo, é? então tem áreas típicas e tem áreas que o sujeito faz as suas vias preferenciais. De modo que, no fundo, você não tem dois cérebros iguais desse ponto de vista, porque quando eu associo mãe, se associa todo o cérebro. Mas quando você associa mãe, ou quando Carlos associa mãe, é um outro universo, tal como o Freud havia previsto, está publicado na capa da, da, da Nature.
0: Tá. É, se você quer comentar sobre essa fala?
1: A ideia de que é, palavras e conceitos que ligam em redes semânticas, não é... Eu acho que não, não dá para atribuir isso como sendo uma grande descoberta de alguém. Eu acho que é algo do senso comum é, desde sempre. A, a inovação, que eu onde eu sei que Freud faz a partir disso, é de que essas associações levam ao a, ao afloramento de conteúdos inconscientes. É, que tem todos esses, os problemas que a gente aponta no livro o status epistêmico de, de conteúdos
2: inconscientes. enfim, esses são os conteúdos inconscientes, né? por exemplo, pegar um, nesse sentido aí que você está falando, né? como que entra então especificamente o conceito de inconsciente freudiano? Né? eles dizem... deixa eu só,
0: deixa eu só como? colocar uma, uma questão que eu acho que até para ver se eu estou entendendo o hum. debate, mas assim essa questão do inconsciente psicodinâmico, né, de, de uhum. freud é, no livro, os autores dizem que é, é, é como se fosse um edifício construído em bases muito frágeis, né? é, que é central no capítulo sobre a psicanálise. É possível contra-argumentar isso, né? Ex explicar sobre, é, sobre esse inconsciente psicodinâmico? E, e também depois eu quero fazer a seguinte pergunta para o Orsi. Será que em algum momento vocês não, não jogaram a água do banho com o bebê junto, assim, em relação a Freud, porque tem tantas é, contribuições né, que acho que o professor pode trazer aqui também.
2: Então, né, a questão do inconsci... Bom, o primeiro do argumento deles. né, O argumento deles, tal como ele está construído, qualquer um pode ler, é uma espécie de monumento da falácia do espantalho. Ele não tem suficientemente construção... Uh, dialética, para que você possa ver os dois lados. Não é? Inclusive, as metáforas que eles trazem, é, quem quiser ler, que achar que vale a pena comprar, dê uma olhada para ver, para constatar por, por si mesmo se ela se sustenta como um debate epistemológico. Não dá. Mas, por exemplo, então, se não fosse assim, não é formalizável, não pode entrar com o um conceito de inconsciente, não estaria publicado. Por exemplo, e esse daqui é de 2020 esse artigo que está na, na numa das revistas também da Nature vocês podem consultar lá os que quiserem no no site da Nature que era, eu vou traduzir o texto chama inconsciente algorítmico porque a psicanálise ajuda com a compreensão da inteligência artificial então, ali você vai encontrar uma concepção de consciente muito mais sofisticada do que essa que é apresentada no livro porque ela é de uma eu diria uma, uma platitude absoluta, não é? realmente não dá a impressão de que foi feito um conhecimento mais profundo, então é difícil até como reconhecer como um, um interlocutor, não é? mas aqui nesse artigo sim. Então, eles pegam, por exemplo, eles pegam dois tipos de inconsciente que tem no Freud, que eles não mencionam, não sei nem se, enfim, não está presente no texto, não é? Por exemplo, Freud tem um inconsciente que é o recalcado e outro inconsciente que nunca foi recalcado. É aquilo que o Lacan diz, é o discurso do outro. Quando você pensa, por exemplo, nisso que está hoje presente no nosso debate. Por exemplo, uh, uh, racismo estrutural. Isso quer dizer o quê? Que a gente foi formado nos nossos sistemas simbólicos, linguageiros, a partir de um outro, de uma tradição, isso nos constitui, uma vez que você se constitui, você opera a partir dali. Então, isso fica não reconhecido, mas não é propriamente recalcado. Aí você pensa assim, eu vou fazer um grande sistema. Alguém vai fazer esse programa, uma equipe vai fazer. E se for uma equipe, que no fundo também é muito racista, de inteligência artificial, eles nem se dão conta. Então, uma das coisas importantes é como que a gente consegue localizar essas funções inconscientes que começam a a fazer funcionar os programas com uma repercussão incrível e que pode ter um viés justamente dessa natureza. Então, a questão do inconsciente freudiano não é uma questão secundária. Esse tipo de artigo você não encontra na periferia do debate uhum. com a questão do inconsciente freudiano, você encontra no centro do debate. O professor Newton da Costa, que foi professor, inclusive, aqui da Unicamp durante um tempo, talvez um dos maiores cientistas reconhecidos do Brasil, ele justamente vai dizer, o meu modelo ele surge de uma lógica paraconsistente porque eu pude ler o Freud, porque eu pude estudar a interpretação dos sonhos e eu pude ter uma noção de como é que funciona um sistema lógico formal diferente do Aristóteles. No Aristóteles, se tivesse contradição, o sistema parava. Aqui, para não parar, ele pega no Freud, como é que no inconsciente você pode funcionar não valendo o sistema da, da contradição, não só o, o professor Nilton da Costa, mas o... Como é que é o nome dele? Agora me escapou. O, bom, eu, um dos, dos grandes pais da, da inteligência artificial, ele diz a mesma coisa, que morreu recentemente. É? Eu tiro o meu modelo de Freud. Modelos do inconsciente freudiano uh, que são tentados de serem formalizados em inteligência artificial ou nos debates de epistemologia disso, tem as toneladas... Não diria que isso nem é revolucionário, isso que faz parte um pouco do debate, já desde o tempo do, uh, que o Lacan era vivo. Orsi. Olha, o, assim, existem diferentes concepções do inconsciente. Existe o
1: inconsciente é, é, cognitivo da, da neurociência, existe o inconsciente é, consciente algorítmico, é, existe o inconsciente da, das operações inconscientes, né, da, da transformação entre, entre percepção e conceito, no um cérebro é um processo inconsciente, provavelmente jamais virá consciência. É, é, tentar colapsar todas essas, essas noções de inconsciente como sendo mérito de, de Freud é um exagero.
2: Aqui, tá, aqui fala que é o inconsciente da psicanálise, fala claramente aqui.
1: Não, eles falam, mas assim... é, é verdade, Mas aí não vale,
2: aqui na Nature não vale mais quando é a favor da psicanálise, não é mais. Não,
1: não é a Nature. A Nature publicou um artigo. É, a Nature publicou na década de 70 um artigo dizendo que o Geller conseguia enxergar desenhos dentro do envelope um lápis opaco.
2: Ah, então, então isso é um bom... Então, porque eles argumentavam...
1: Vamos deixar ah, só desculpa, o ódio de terminar. professor. peço desculpa. Quer dizer, a, a publicação obviamente é importante, obviamente merece atenção, obviamente merece ser... ser levado em consideração, mas eu quero dizer, primeiro, sair na nature é um, um, um distintivo de honra, mas o, a, o fato das pessoas, hoje, culturalmente, atribuírem certas ideias a Freud não significa, primeiro, que sejam exatamente as ideias dele, segundo, que eles estejam usando os conceitos é, da forma como ele apresentou. Chamar, é o inconsciente que nunca chega a consciência Processos que nunca chegam à consciência Como é, processos envolvidos em, tomadas de... em algumas tomadas de decisão Processos de tradução de, de percepção em... em conceitos, etc Como parte do inconsciente freudiano É uma expansão indevida da, da ideia de inconsciente Que se encontra de fato é na obra de
2: Freud. Isso está isso escrito, tá escrito, é, tá escrito, tá escrito textualmente no texto de Freud, basta ler.
0: Deixa tá eu na... entender uma coisa para uma pessoa leiga, quer dizer, hoje é, essas críticas é, a Freud, ao inconsciente de Freud, é, quer dizer, é possível você ter um embasamento científico hoje? Você tem ferramentas para isso, para mostrar assim, então, é,
2: é, é, dessa forma? O primeiro elemento de uma discussão científica, né, por exemplo... O Carlos Rossi está dizendo assim, não, porque inconsciente... Vocês fizeram, tem no livro alguma definição formal de inconsciente? Como é que vocês entendem o inconsciente freudiano? Algo que vocês possam atacar. Oh, está aqui, a minha, minha visão formal é essa, para que a gente possa ter um debate científico. Você está dizendo, por exemplo, que não tem no Freud né, um inconsciente não recalcado. Isso está explícito, qualquer um que quiser ler, leia o eu e o isso. Aliás, está fazendo 100 anos esses anos, 1923, né? Leia está lá, explicitamente, faz, faz parte do corpus, enfim, não, é? não dá para negar isso. Como é que vocês negam? E qual é, então, a, a definição formal assim, de consciente freudiano, que vocês tanto criticam, mas quando você aponta, dizem, não, não, mas não é esse, esse aqui é o outro, é o outro. Qual é o que de vocês?
1: Bom, então, voltando à, à forma como o argumento é estruturado no livro. O que nós argumentamos, e não somos só nós que argumentamos, de novo, o livro não é uma obra original, a briga não é conosco em si. A briga é com Malcolm Macmillan, com Frederick Cruz, com Adolf Grunbaum, a gente apenas traduz a produção desses autores para uma linguagem popular para o público brasileiro. A parte, o que torna, o que é específico da psicanálise, que a psicanálise tira de Freud, em relação a processos inconscientes e que é o que fragiliza o edifício psicanalítico do ponto de vista epistêmico, é o inconsciente é, reprimindo o inconsciente recalcado. Freud tem o pre-consciente, ele tem outras, outras, outros aspectos da, 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 da formação mental, é, tem todo aquele debate sobre se é o supereguitos é ou trisomúnculos brigando entre si ou, ou o que quer que seja. Tem um monte de coisas. Mas o conceito de inconsciente que nós criticamos é o inconsciente é, recalcado porque ele é, está absolutamente fora de qualquer tipo de, de avaliação é, epistêmica concreta. Não dá para distinguir o que é um conteúdo inconsciente é, revelado pela análise de uma fantasia criada
2: pelo analista. É impossível fazer essa distinção. Bom, enfim, né acabei de trazer um artigo da Science, que ele faz um modelo e valida uhum. a conclusão.
0: Certo. Uhum. Deixa eu trazer uma, uma questão, é, porque assim a, a psicanálise é um dos tópicos do livro, né? mas também é, é, são feitas desconstruções ou críticas né, a, a várias outras práticas, como homeopatia, é, a própria acupuntura, né? E isso acabou causando também um mal-estar né? na, na na, nas ciências humanas, né? Porque você, é, Orsi, você é do Instituto Questão de Ciência, né? e vocês defendem a ciência como com, com, é, a prática de evidências científicas. Desculpa, eu não me, eu não me expressei muito bem agora, mas é, é baseado em evidências científicas, né? É, no caso das ciências humanas, né, como é que se faz o levantamento dessas evidências científicas? Gostaria Olha, de deixar para os dois
1: responder. Tem o, é, os, os métodos que eles são adequados e tem suas formas de entrar em contato com, com evidência. Eu tenho um livro que é um dos meus, meus livros favoritos, é, eu não vou lembrar o título agora, é, infelizmente, mas ele é de um antropólogo americano que morou durante meses é, numa comunidade esotérica no interior dos Estados Unidos, e escreveu uma etnografia, uma descrição da, 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 da vida daquelas pessoas, dos seus hábitos, como elas interagem entre si, etc. E nesse livro, é muito, é muito interessante porque ele faz uma proposta metodológica que, é, que casa perfeitamente com essa ideia de, de respeito à evidência. Ele diz quer dizer, nem todas as descrições e interpretações de fenômenos sociais são iguais. Uma descrição uma interpretação feita por alguém que participou da vida dessas pessoas, é melhor do que de uma, de alguém que olhou de longe. Isso é verificável, se o cara participou né? Uma descrição que permite é, alguém que não é membro do grupo é, se integrar bem ao grupo, ser bem aceito no grupo, etc., é melhor do que uma é, descrição que não permite. Quer dizer, mesmo as, as ciências humanas, e sem falar das partes das ciências humanas que são quantificadas, dizer, tem muito trabalho estatístico em ciência política, etc., mas mesmo as ciências humanas que não geram dados duros, quantificáveis, elas podem ter e têm é, modos de contato com a realidade que as tornam é, verificáveis ou, ao menos, potencialmente verificáveis. Claro, existe, existem alguns campos e, e algumas é, idiotas que, que acabam virando produção de discurso pelo discurso, etc. Mas isso não é necessário. As ciências humanas não precisam ser só para o discurso. Elas podem ter contato com a realidade e tem, é,
2: em, sim, geralmente tem. Eles trazem no livro né, uma argumentação de ciência típica dos anos 80, né, essa demarcação de campo, o que é científico, o que não é científico, pseudociência, que está inclusive no título do livro, né, e como se não tivesse havido debate nenhum desde então. Mas, por exemplo, no Greenbaum que é um, um elemento que eles trazem, que é importante no argumento, né, o Greenbaum faz uma oposição que ninguém usa mais, não é? ou é nomotética ou é hermenêutica. Eu acabei de trazer exemplos de ciências formais, que se pode criar um modelo testável de hipóteses uh, freudianas publicadas nas melhores revistas controladas, enfim. Mas o que é importante dizer, e aqui é o segundo tópico que eu falei, que um precisaria responder uh, dentro dos parâmetros deles, até... Não é, Trouxe um monte, ele simplesmente disse que não. Então eu queria fazer uma questão depois, popperiana né? quantos artigos tem que trazer para vocês chegarem à conclusão de que a hipótese de que a psicanálise não pode se submeter a uma formalização controlável pela ciência está errada? Quantos mais tem que ser trazidos? Bom, a segunda coisa é o tema que vai junto nesse debate, essa é a única forma de fazer ciência? Essa é a forma certa? Porque como é que se constrói a arquitetura do argumento? Ele se coloca numa posição, uma espécie de um olimpo epistemológico. Nós falamos de a ciência no singular, tem só uma, só tem um método de verificação, só tem, e todos os cientistas, a comunidade toda está de acordo, e daqui do alto do nosso olimpo, aquilo é bobagem, aquilo é pseudociência, como se não houvesse um conflito nesse próprio ponto. Uhum. E eu diria, esse conflito que eles trazem como resolvido, olha, a gente faz uma espécie de neopositivismo radical, que é o bunge e tudo mais, que está subjacente à argumentação deles, isso é uma das linhas. Por exemplo, né, eu estava conversando com o Siddhartha, justamente a respeito de como é importante Jesus, você ter uma ciência em aberto. Uma ciência que viva dos fatos da vida, que você possa ter interlocução com outros campos, que trabalham no campo da razão. Não é? Eu trouxe exemplo, tanto a neurociência foi influenciada pela psicanálise, como vice-versa, os modelos da psicanálise. Bom, isso não tem nada a ver com ter um critério único, que você vai colocar, só existe no mundo que a é matéria e energia, e o que não estiver uh, codificado dessa forma, a gente não pode usar a razão trouxe já um monte de exemplos para mostrar que nós temos não apenas que discutir se a psicanálise é ciência ou não é ciência, mas qual é o tipo de ciência, quais são os tipos de ciência que podem ser úteis para as nossas questões outras. E o livro traz também a questão não apenas da ciência, mas da crítica da ciência. O que é uma verdadeira crítica da ciência e o que é uma pseudocrítica da ciência, que vem debater a respeito, por exemplo, da repressão em psicanálise e desconhece que está publicado um modelo na Science, por exemplo.
0: Professor, esse seu último, essa sua última resposta vale como uma consideração final? Porque eu já preciso ir para o final do programa. Ah, eu,
2: eu, teria, a... eu, ah. eu, eu tenho mais um último ponto para fazer. depois que eu vou, eu vou pedir para o Ors também. Tá, aí ele vai poder ter a palavra final. Uh -huh. Eles têm conclusões que são ainda muito mais problemáticas. É quando passa para o campo clínico. Aqui tem um monte, vocês dizem que não tem um monte, acabou de sair de validação. Uh, científica dos resultados da psicanálise. Acabou sendo na World Psychiatra. Se tivesse, tiraria de presente. Isso é um último número. Uma mega uh, uh, meta-análise que mostra, publicada na World Psychiatry, a, a revista psiquiátrica mais importante de todas, Fator de Impacto 88, número 1, da psiquiatria, que a Associação Mundial de Psiquiatria publica para os psiquiatras, mostrando que os tratamentos psicodinâmicos. Eles têm a mesma eficácia dos outros, acabou de sair. Com meta-análise, que é o critério que eles tomam como melhor. Bom, a questão é: qual é a relação da ciência com a prática clínica da ciência? E isso, isso é algo muito perigoso. A ciência ela é indispensável, nenhum de nós aqui nisso, nós estamos no mesmo campo, nós dois somos a favor da ciência, mas tem uma coisa. Uma prática clínica não é simplesmente a aplicação do algoritmo científico num ser humano concreto. Isso é sempre articulado por um campo que você precisa ter a melhor evidência para poder ter esse ato humano que é de utilizar em uma pessoa concreta. Foi assim que os gregos construíram a medicina hipocrática que nós nos fizemos. É uma medicina que se fundamenta em ciência, mas que ela própria é uma arte. Pensar que essa noção de ciência, ela pode ser algoritmizável, então você tem as, o conhecimento científico aplicado diretamente uh, para a vida concreta, é algo que é muito perigoso, que precisa ser muito debatido.
0: Está certo. Orson, oh, eu gostaria que você uh, fizesse uma última fala de amarração aqui da, da nossa conversa.
1: Eu queria, assim, o, o princípio do livro, né a, a lógica da construção é do que bobagem Eu acho que perpassa todos os capítulos São basicamente questões uhum. é, é, Duas questões é, é, um, Epistêmicas é, Muito fundamentais Que é basicamente Que razões é, é, Você me dá Você, o proponente de uma hipótese qualquer Para que eu leve Sua hipótese é, A sério Quer dizer, Porque eu deveria Acreditar é, no que você está fazendo, dizendo, porque eu deveria é, é, mudar minha vida é, de acordo com o que você está propondo. Que, que base você tem para é, é, apresentar isso? E essa é a pergunta fundamental, eu acho, da, da, da epistemologia prática, não da epistemologia geral, porque a epistemologia geral é como você sabe, que é um outro problema, problema mais, mais profundo. Mas essa questão de epistemologia prática é uma questão que se resolve, ou que pelo menos na melhor da melhor maneira possível de se resolver, pelo, é, pela, pelo contato com o conteúdo empírico. Quer dizer, qual é, é a, a, na prática, quais são as consequências disso que você está falando. Se você está falando é verdade, então o que mais precisa ser verdade? Essas coisas também precisam ser verdade. Será que são? E como eu sei que são? Como eu distingo isso de uma fantasia... É, de uma peça de teologia, de um sonho. É, e isso é o que a gente... É, os processos que permitem fazer essa distinção são os processos comuns, ou, ou, ou pelo menos são atitude geral comum às ciências. Dizer, a gente usa a ciência no sentido coletivo exatamente por causa disso, porque, no nosso ponto de vista, ciências, a ciência é essa atitude de... É, perguntar para a natureza, para o mundo, se essa ideia, essa proposta, essa sugestão é, merece ou não é, ser levada a sério. E, óbvio, as diferentes ciências têm maneiras diferentes de decidir o que merece ou o que não merece ser levado a sério, mas, no fim, o contato com a evidência empírica é o, o fulcro de tudo. Se não, você cai naquela anarquia. É, é, epistêmica de que é, criacionismo e evolução são a mesma coisa e de que a diferença entre é, seguir os conselhos do médico e os conselhos do astrólogo é só uma questão de gosto. E para evitar isso a gente precisa do contato com o empírico que no fim é a base, é, é a linha orientadora do, do, do trabalho do que bobagem.
0: Bom, eu agradeço demais então a participação de vocês, Carlos Orce falando com a gente lá de Nova York e o professor Mário Eduardo Costa Pereira, psiquiatra e psicanalista da Unicamp, também esteve aqui no estúdio com a gente. Eu quero agradecer a participação de vocês, espero contar com a presença de vocês em outras oportunidades e para você que nos assistiu, nos ouviu em podcast, muito obrigada pela audiência, a gente fica por aqui. Música